0: En podcast fra Podplay I over 30 år er jeg blitt sendt verden rundt som utenriksreporter Ofte der krig og katastrofer har rammet hardt Jeg har havnet tett på, noen ganger litt for tett på Dette er noen av mine historier Dette er noe av det jeg har sett og opplevd på nært hånd Jeg heter Fredrik Ressvik og dette er podkasten med egne øyne. I denne episoden handler det om terroren mot USA og mannen som stod bak Osama bin Laden. Han kunne levd et liv uten en eneste økonomisk bekymring, men Osama bin Laden ville ikke ha det slik. I stedet for å velte i luksus hjemme i Saudi-Arabia og forsyne seg av farens enorme formue, reiste 27-åringen til Afghanistan for å kjempe mot kommunistene i 1984. Fem år var godt siden Sovjetunionen imaderte det lutfattige fjellene mot unionens sørlige grense. Slik amerikanerne senere skulle erfare, var ikke det å ta rask kontroll over hovedstaden Kabul og de større byene, det samme som en kjapp og enkel seier. Flere guerillagrupper tok opp kampen mot den sovjetiske krigsmaskinen, og en av disse så fant det altså binaden sin plass. Mange unge islamister, som binaden, reiste til Afghanistan for å kjempe mot den ikke-religiøse stormakten på slagmarken. Ved hjelp av store våpenforsyninger fra blant andre USA og trening sammen med amerikanske militærrådgivere og CIA, påførte morsahedin-gruppene de sovjetiske styrkene store tap. Sovjetiske mødre så seg etter hvert lei på de mange tusen sinkkistene med døde 19-åringer som ble returnert fra krigen og satte fotene. Etter ti år i 1989 så trakk sovjetiske styrker seg ut et forsmedelig nedlag for Kreml. Osama bin Laden bemerket seg som en handlekraftig kriger. Den nesten to meter lange kjempen var også utstyrt med lederegenskaper som gjorde att han steg i gradene. Etter sovjets tilbaketog fortsatte han å støtte enkelte av de islamistiske grupperingene som slåss om makten i Afghanistan, og var begeistret over at mørkemennene i Taliban klart å ta det meste makten i landet på mitten av 90-tallet. Bin Laden utviklet en stadig mer ekstrem religiøs oppfatning og så seg om etter nye fiender han kunne bekjempe i tillegg til arkifienden Israel som man hatet för det han kalte judens ockupation av muslims land, land USA förhat. Både för det han inte kunde fördra västlig kultur och för USAs støtte till Israel, men också för det han mentade att USA med sine militärbaser i gemlandene Saudiarabia ockuperte muslimernas allheligaste steder. Till tross för att amerikanerna var inviterad till att stå i landa av kungen själv som en garantist mot et nytt forsøk fra Iraks diktator Saddam Hussein på å okkupere naboland etter att han sendte den irakiske herren inn i Kuwait i 1990. Fra en hule i Afghanistan utstette Osama bin Laden i august 1996 en fatwa mot Ivantro. Han erklærte USA-krig. Samtidig var han i ferd med å bygge opp det som skulle bli et av verdens mest brutale terrornettverk, Al-Qaida. Gruppen hadde baser både i Afghanistan och Sudan. Vinnaden ønsket å påføre amerikanerne enorm smerte. 7. august 1998 stanset en lastebil opp foran bommen med den amerikanske ambassaden i Kenias hovedstad Nairobi. Da de to mennene i lastebilen åpnet skudd mot vaktene, løp mange av de unge studentene på sekretärskolen på den andre siden av gaten mot vinduene for å se vad som skjedde. I neste øyeblikk de lastebilen genom porten og mot ambassadebygningen. På lasteplanet lå en bombe på nær ett tonn. Klokken 10.35 kunne man høre det voldsomme smellet fra bomben i nær sagt hele den østafrikanske byen. Fasaden på ambassaden ble knust, og nabobygget kollapset. På skolen over gaten ble vinduene blåst inn med enorm kraft, og svært mange av elevene kvestet. Cirka ett minutt senere smalte også ved den amerikanske ambassaden i Dar es Salaam, den daværende hovedstaden i Tanzania. Her ble 11 mennesker drept, men ingen av dem var amerikanere. I Nairobi var skadeomfanget langt mer uhyggelig. Av de 212 drepte var 12 amerikanske statsborgere. Flere tusen mennesker ble skadet, mange av dem blindet av glassplinter. En gruppe som kalte seg frigjøringen av hellige steder tok på seg skylden for angrepene. Gruppen hadde bond til to andre kjente militante grupper, Egyptisk Hellig Krig og Al-Qaida. To uker etter angrepene beordret USAs president Bill Clinton et hevnangrep. 20. august ble amerikanske krysseraketter skutt mot antatte Al-Qaida-baser både i Sudan og i Afghanistan. I Afghanistan pågikk bombingen en tid fremover, men med kun 12 amerikanske liv tapt i terrorangrepene var viljen til å drive militære hevneaksjoner ganske begrenset. Det skulle mer til for å lokke USA inn i en krig. 12. oktober 2000 lå det amerikanske torpedojagerskipet USS Cole for anker i havnebassenge utenfor byen Aden i Jemen. Marinefartøyet hadde fylt opp med forsyninger og drivstoff. Flere mindre fartøy lå rundt skipet. Fra noen ble det solgt souvenirer til de amerikanske sjøfolkene. Andre fraktet vekk avfall. Noen minutter etter klokken 11 på formiddagen kom en mindre båt med kurs rett mot USS Cole. Ombord var det skjult en bombe laget av plastisk sprengstoff. De to mennene ombord vinket til amerikanerne mens de nærmet seg, før de stilte seg som i vakt og styrte båt rett in i skutesiden på Cole. Skipet på over 8000 ton blev lyftet opp av en kraftige eksplosjonen. 17 amerikanere ble drept, og 39 såret. Osama bin Laden hyllet handlingen, men den nektet for at det var Al-Qaida som stod bak. Amerikansk etterretning derimot pekte raskt ut bin Laden som angreppets bakmann. Men fordi dette var ett angrepp mot et militært mål, og derfor ikke kunne klassifiseres som et terrorangrep, og fordi USA bare var en måned unna presidentvalg som Clinton ikke hadde lyst til å ødelegge for vicepresident Al Gore, så unnot han å gi ordre om hevnangrepp. Gore vant uansett ikke, og 20. januar året etter ble George W. Bush innsatt som USAs 43. president. Han skulle bli satt på å prøve så det holdt. Osama bin Laden planla det ultimate terrorangrepet mot amerikanske mål som for ham symboliserte amerikansk grådighet- Militærmakt og politik. ett angrepp som skulle ryste verden. I mitten av maj 2001 fikk CIA tips om at det ble jobbet med å rekruttere terrorister i Midtøsten som skulle fraktes til USA for å gjennomføre angrepp. CIA så alvorlig på trusselen, men i løpet av våren og sommeren rant inn så mye etterretningsinformasjon til CIA, FBI og andre etterretningsenheter i USA at ingen av dem klarte å få oversikt. Det var et stort problem at etterretningsorganisasjonene ikke samarbeidet i større grad. Det kunne ha hjulpet dem til å forstå vad som var i emning. Amerikanske militære styrker i Midtøsten ble satt i høyere beredskap i frykt for at Al-Qaida eller andre ville forsøket lignende angrep som det som ble gjennomført mot USS Cole året før. 10. juli varslet cia chef George Tenet, presidentens nasjonale sikkerhetsrådgiver, Condoleezza Rice, om at det ville komme et betydelig terrorangrep i løpet av de neste ukene eller månedene. Problemet var bare att man ikke visste hvor faren var, eller hvordan man skulle beskytte sig mot den, utover å fortsette å innhente informasjon. Samme dag som cia chefen advarte det hvite huset, varslet en FBI-agent i Arizona, det federale politiets hovedkvarter i Washington D.C., og FBI's Bin Laden-avdeling i New York om et unormalt høyt antall rapporter om suspekte folk som meldte sig på flykurs, bland annet i Arizona. Blant etterretningsinformasjonen som var innhentet var overvåking som visste at en saudisk statsborger både hade jevnlig kontakt med Osama Bin Laden og to saudiske flyskoleelever. Problemet var at FBI's policy forbød dem å drive vilkålige sjekk av folk med en bestemt etnisk bakgrund og at det ville bli alt for ressurskrevende å sjekke alle elever på kort tid. I juli og august strømmet det rapporter fra andre lands etterretningstjenester om at noe stort var under oppseiling, og at ett angrepp i USA var nært forestående. Fra britiske MI6, franske DGSE og russiske FSB ble amerikanerne alpbart. Den egyptiske presidenten Hosni Mubarak's etterretningstjeneste meldte til sine amerikanske kolleger at rundt 20 al-Qaida-operatører nå var i USA, og at flere av dem, om ikke alle, hadde flytrening. I slutten av juli varslet den afghanske Taliban-regjeringens en amerikansk diplomat i den pakistanske grensebyen Peshawar om at Osama bin Laden og al-Qaida vil gjennomføre et angrepp i USA i veldig nær fremtid. Målet skulle være å drepe flere tusen amerikanere. Under sin daglige etterretningsbrif 6. august 2001 ble president Bush informert om at Al-Qaida hade planer om å kapere en rekke amerikanske passasjerfly i nær fremtid. Bush fortsatte likevel sin planakte ferie på landstede i Crawford, Texas. Etterretningsorganisasjoner kloden over var nå på tåhev. Og for Al-Qaida begynte det å haste med å gjennomføre planene. Mot slutten av august fikk en arabisk tv-journalist med kontakt i den innerste kretsen rundt Osama bin Laden vite at ett angrepp var nært forestående. Begrunnelsen han fikk oppgitt var at bin Laden ønsket å ydmyke USA for landets støtte til Israel, de harde sanksjonene mot Saddam Hussein som rammet irakerne kraftig, og USAs såkalte okkupasjon av Saudi-Arabia. 9. september hade to tunisiske män fått en intervjuavtale med Talibans sterkeste motstander i Afghanistan. Lederen for opprørsgruppen Nordalliansen, Ahmed Shah Massoud. De to mennene utgav seg for å TV-journalister, men var i virkeligheten al-Qaida-operatører. Osama bin Laden visste att ett større angrepp på USA ville føre til et motangrep på Al-Qaida i Afghanistan. Nordalliansen var mulige samarbeidspartnere for amerikanerne og kunne være nøkkelen for en rask amerikansk suksess hvis målet var å invadere Afghanistan. De to tunisierne møtte Massoud i Khwaiabauddin. Massoud satte seg til rette foran kamera som var fylt med sprengstoff. Fotografen drepte både seg selv og Masoud da han utløste bomben. Den andre terroristen ble skutt og drept da han forsøkte å flykte vekk. Som sjef for TV2s utenriksredaksjon ble jeg oppmerksom på nyhetsmeldingen om Massouds død mandag 10. september. Men samme dag var det stortingsvalg i Norge og liten plass til utenriksstoff. I vestlige medier generelt ble Massoud vidt liten oppmerksomhet. Vi forsto ikke alvoret. Men i Russland var dette en stor sakk. Russernes interesse for Afghanistan var generelt stor. I Kreml rådet en bekymring over att drapet kunne være begynnelsen på noe langt större. Russiske myndigheter satt fortsatt med et brukbart etterretningsapparat i Afghanistan og hadde langt bedre oversikt enn bland andre USA. President Vladimir Putin ble grøndig orientert og ba meg at det ble satt upp ett telefonmøte med president George Bush. Den kvelden snakket de to presidentene sammen. «Jeg er veldig bekymret», sa Putin til Bush. «Dette får meg til å tro at noe stort kommer til å skje. De gjør seg klare.» Den amerikanske presidenten fløy til Florida, där han näste morgen skulle besøke en barneskole. 11. september klokken 05.30 sjekket egypteren Mohammed Atta og saudieren Abdulaziz Al-Omari ut fra flyplass mot Telekomfort inn utenfor byen Portland i Maine på den amerikanske østkysten. De to mennene var sent ute. Det skulle nå et rutefly til Boston klokka seks. Ved innsjekkingen ble Atta kranglete da det fick beskjed om at bagasjen måtte sjekkes inn og at det var allt for sent ute. Michael Tovey fra United Airlines tänkte et øyeblikk at det kunne være terrorister han hadde foran sig men slo det fra sig og sørget for at det kom sammen. Omtrent samtidig med at fly med Atta og Mari tok av fra Portland, la presidenten buss ut på sin jobbtur joggetur. så på Logan-flyplassen utenfor Boston vakte to arabiske menn oppsikt på grunn av sin oppførsel. Saudierne Mohand Al-Sheri og Fayez Banihamed slet med å gjøre seg forstått da de skulle svare på helt enkle spørsmål i sikkerhetskontrollen, men de kom seg gjennom. Også Atta og Omari hadde nå kommet seg till Logan flyplassen. Samme med tre saudiske brødre skulle de videre med til rutefly fra Boston til Los Angeles. På Dulles flyplassen utenfor Washington D.C. sjekket ytterligere fem menn, fra Saudi-Arabia inn på American Airlines flight 77 til Los Angeles. Alarmen gikk på en av dem, fordi han kun en envei splett. Dette førte till en grunnere check av bagasje- og kroppskontroll, men også han kom seg gjennom sikkerhetskontrollen. Også en av de fire terroristene som sjekket in på United Airlines flight 93 fra New York till San Francisco måtte gjennom en extra sikkerhetskontroll uten å bli stanset. Mens American Airlines Flight 11 ble dyttet ut fra gaten på Logan, ringte Mohamed Atta lederen for det andre kaprørteamet på flyplassen. De var da allerede på plass ombord på United Airlines Flight 175, og så det var klart for take-off mot Los Angeles. 19 flykaperere hadde nå sjekket inn på amerikanske rutefly på den amerikanske østkysten. Det er verdt å merke seg at ingen av dem var afghanere. Alle de fire flyene var lastet med nok drivstoff til å krysse det amerikanske kontinentet. Klokken 07.59, 14 minutter forsinket, tog American Airlines Flight 11 av fra Logan flyplassen. 21 minuter senere lettet det siste av de fire flyene med kapere ombord fra New Jersey utenfor New York. Da flygelederen i Boston ga piloten ombord i American Airlines 11 og ødre om å stige fra 8000 til marshøyden på 10.000 meter, fikk de ikke svar. Fem minutter senere ringte en helt tydelig stresset og redd flyvertinnet til American Airlines kontor i Nord-Karolina fra et telefonsett bak i flyet. Betty Young sa at hun ville melde frem en nødssituasjon. Vi får ikke svar fra cockpit, og noen er stukket ned på business. Jeg tror vi er i ferd med å bli kapret, sa hun. Kontrolltårnet i Boston fanget så opp lyden av en mann som snakket til passasjerne over høytalere han legger Han ba dem om å forholde seg rolige, og advarte passasjerne mot å foreta seg noe som helst. Kapereerne forklarte passasjerne at de hadde en bombe som ville gå av hvis noen forsøkte å stanse dem. Flyet hadde endret kurs mot New York, og hadde en bratt nedstigningskurve mot byen. En annen fly var tid om bord, Madeleine Sweeney, hadde også ringt American Airlines og sa at noe var forferdelig galt, at de fløy alt for lavt. Så ble samtalen mot. I New York skyndte sola fra en skyfri himmel. Det var 26 grader, og det lo an bli en deilig høstdag i millionbyen. Klokka 8.45 fløy American Airlines 11 med 81 passasjerer ombord rett in i det nordlige tårnet på World Trade Center. Alle ble drept i det flyet eksploderte i det kraftige sammenstøttet. Et stort, gapende hull i skyskraperen etterlått ingen tvil om at også mange inne i bygget var drept. Alle vi som i de første minuttene tenkte, eller kanskje håpte på at dette var en annen form for ulykke, forstod bedre da United Airlines Flight 175 smalt inn i det sørlige tårnet 17 minutter senere. Over hele verden rullet nå TV-bildene av røyken som veltet ut av de to tårnene. I det president George Bush ankom med barneskolen i Sarasota i Florida ble han tatt til side av sin rådgiver Carl Rowe som fortalte om at et fly hadde krasjet in i World Trade Center. Noe mer informasjon hadde han ikke. Bush så for seg at det kunne være snakk om at en pilot hade mistet kontroll över ett småfly og at det hadde gått så galt som det kunne. Men redan innan i, inn i skolebyggningen där en skoleklass väntat ett storfinnt besök, fick han en telefon från säkerhetsrådgivare Condor Lisa Rice som kunde fortella att det var snack om ett större passagerarflyg. Fortsatt usikker på vad dette var, barn om att besöket fortsatte som planerat och blev vis nedover en korridor till et klasserom med andra klassingar. Den amerikanske presidenten blev bett om att ta plats på en stol föran tavlan og fikk utdelt et eksemplar av barnas lesebok. Bush skulle få høre hvor flinke de var til å lese. Men de var knapt kommet i gang før presidentens stavsjef Andy Card kom inn i klasserommet. Bøyde seg tett inn mot presidentens øre og sa lavt. Amerika er under angrep. Med tv-kameranene bak i klasserommet rettet mot seg, beholdt Bushs roen og ble sittende. Men etter bare et par minutter kom flere Secret Service-agenter stormende inn i rommet og skysset presidenten i full fart til ett nærliggende rum, der en rekke kommunikasjonsenheter stod klare. På veggen hang en TV som viste bildene fra New York. Nyheten om at ytterligere to fly var kapret var nå kjent. Hos oss i TV 2 hadde vi tatt avhørelsen om å sparke gang en ekstra nyhetssending allerede før det andre flyet hade truffet World Trade. Etter noen minutter med direktebilder fra New York gikk det opp for meg og flere at dette ikke var snakk om et småfly. Avtrykk av flyet strakk seg på tvers av hele skyddskraperen, og flammehavet vittnet om store mengder drivstoff. I New York var allt av tilgjengelig hjelpmannskapet på vei til de to brennende tårne. Fortvilte mennesker ringte fra de øverste etasjene og trygglet om hjelp de aldri kom til få. Etter hvert som varmen steg, og de forstod at det ikke var noen muligheter til å komme seg ned i livet, var det flere som knuste ruter og kastet seg ut av bygget og falt mot en rask død på bakken. 11. september 2001 var dagen Osama bin Laden angrep verdens mektigste militærmakt, og det regnet mennesker fra himmelen. USAs forsvarsminister Donald Rumsfeldt hade kalt inn sine nærmeste medarbeidere til et hastemøte i Pentagon. Men han stod sammen med sin militärassistent og så på TV-bildene fra New York, listet plutselig hele bygningskomplekset, og han hørte ett kraftig drønn. American Airlines Flight 77 hade fejd in over parkeringsplassen utenfor det amerikanske forsvarsdepartementet, og slått den ene vingen ned i bakken, førte krasjet rett inn i siden på selve symbolet på amerikansk militærmakt. Fortsatt var ett kapret fly i luften. På barneskolen i Sarasota skrev president George Bush ned en kort tale. Han visste at amerikanerne trengte en sterk og tydelig leder nå. En talerstol med presidentens emblem ble satt fram, og skolebarna, USA's fremtid, de ble dandert rundt. Bush kom inn og sa at Terrorisme mot USA vil aldri lykkes. Bush ba så alle som var til stede- må hedre offrene med et øyeblikk stillhet- før Secret Service hastet han av gårde til Air Force One. Vicepresident Dick Cheney var nå fraktet- i sikkerhet i Washington D.C. Kongressen ble evakuert. Det siste flyet hadde kurs- mot den amerikanske hovedstaden. Men for United Airlines Flight 93- skulle utfallet bli et annet enn det kaperærne hadde planlagt. Over Ohio hadde flyet fra New York til San Francisco plutselig endret kurs. Ombord var et mannskap på 7 og 38 passasjel. Flere av de som var ombord ringte nå til nødnummerene og noen fikk også kontakt med familie og venner. Noen av dem fikk vite hva som hadde skjedd i New York og forstod at dette ikke dreide seg om en konventionell kapring der kaprerne ville få fly ned på bakken og bruke passasjerne som pressmiddel for å få innfridd noen krav. De forstod at skulle de overleve, måtte kaprerne uskadeliggjøres. I dødskampen som utspilte seg mistet kaprerne kontroll over flyet. Klokken 10.06 styrtet flyet på et jord utenfor Shanksville i Pennsylvania. Alle ombord døde. Det ble senere avdekket at dette flyet skulle krasje inn i kongressen på Capitol Hill. Tvillingtårnet på Manhattan var konstruert slik at de skulle tåle å av ett større passasjerfly. Men stålkonstruksjonen var ikke bygget for å tåle eksplosjonen og den påfølgende branden et fly fullastet med drivstoff utløste. Etter å ha stått i brand i nesten en time ga den glødende stålkonstruksjonen i det sørlige tårnet etter, og hele bygget kollapset. Det var fortsatt flere hundre mennesker fanget inn i bygget av raste. En gigantisk sky av tonnevis med betongstøv rullet i voldsomt fart nedover gatene rundt tårnet og mange kvartaler i en tett grå tåke det nærmest var umulig å puste. En halvtime time senere kollapset også det nordlige tårnet og falt delvis over bygning 7 i World Trade Center, og så det brant helt til det raste samme ettermiddagen. Al-Qaida-angrepet var over, men det var det kun bakmennene som visste. Kunne det være flere fly i luften? Ville det komma andre typer angrep? I TV2s nyhetsredaksjon, som i nyhetsredaksjonene over hele verden, ble alle ekstra resurser nå tilkalt. Dette var den desidert største nyhetssaken så langt i min karriere. Terrorangrepet skremte oss alle. Hva var dette på begynnelsen på, og hvor omfattende ville det bli? For var det en ting som var opplagt, så var det at dette ville få enorme konsekvenser. Osama bin Laden hade gått til krig mot USA. Han hade benyttet sivile amerikanske passasjerfly med amerikanske borgere som missiler mot amerikanske sivile og militære mål. Nesten 3000 ble drept i angrepet. Det var ingen tvil om att dette ville bli hevnet. TV2s dyktige USA-korspident Kristine Korme var på reportageoppdrag i San Francisco av alle steder. Noen hundre mil fra der hun burde ha vært akkurat da. Jeg tok en runde med de som hadde pass og visum og kunne komme seg av gårde til flyplassen umiddelbart. Flere team ble sendt til større flyplasser i Europa i håp om at vi kunne få dem til USA så raskt som mulig. Men som antatt stengte USA ganske snart luftrommet for sivil luftfart. Da det kom melding om att en palestinsk gruppe hadde tatt på seg skylden for angrepet, fikk jeg beskjed av nyhetsredaktøren om å komme i den retningen och kastet mig rundt. Midtøsten hadde vært mitt hovedansvarsområde siden jeg startet min karriere i TV 2. Men det skulle bli en to måneder lang ferd i for mig helt nye traktig. Underveis ble det klart att Al-Qaida stod bak, og at endelig destinasjon burde være Afghanistan. Jeg fløy til nabolandet Pakistan. I Bryssel var NATO-ambassadørene samlet til sitt ukentlige lunsmøte da den amerikanske ambassadøren ble varslet om angrepet. Da omfanget av angrepet ble klart, gikk det melding til Oslo og en rekke andre hovedsteder om at det var ambassadørenes oppfatning at angrepet burde utløse artikkel 5, den så såkalte solidaritetsartiklen i Atlantrauspakten, den som sier at ett angrep på ett medlem anses som ett angrep på hele NATO. Flyet med president Bush gikk på vingene uten å ha noen klar destinasjon. Amerikanske jagefly var nå i luften, og pilotene forberedt på å skyte ned sivile passasjerfly hvis det var sterk nok mistanke til å anta at de var kaprett. Tilsvarende tiltak ble truffet i flere andre land, også i Norge. Heldigvis var det ingen piloter som fikk testet sin vilje til å følge en så ekstrem ordre. Først klokka 19 den kvelden landet presidenten utenfor den amerikanske hovedstaden. På ny taltan han til nasjonen. «Vi vil ikke skille mellom de som utførte disse handlingene og de som skjuler og beskytter dem», sa Bush. Med det gjorde han det klart for Taliban att det var en kraftig skvis. Enten måtte de tilrettelegge for att amerikanerne kunne jakte Bin Laden, eller forvente å selv bli utsatt för amerikansk angrep. Talibanledelsen valgte det siste alternativet. NATO-landene ble enige om at angrepet, hvis hadde vært ledet fra et sted utenfor USA, ville utløse artikkel 5. 2. oktober la USA frem bevis for at det var Osama bin Laden og hans terrornettverk som sto bak. Og dagen etter kom amerikanernes formelle anmodning om bistand fra medlemslandene i NATO. Med det var verdens mektigste militæralianse på krigsfot. Norge skulle bidra både med bakkesyrker og flyk. Gjentatte besøk på Talibans ambassade i den pakistanske hovedstaden for å skaffe visum var resultatløs både for meg og andre journalister. Talibans sendemann til Pakistan stilte Ville opp til intervju, men ville ikke ha vestlige journalister på bakken i Afghanistan når amerikanerne angrep. Jeg bestemte meg for heller å forsøke å innrullere meg hos de som skulle gjennomføre angreppene. 6. oktober ga president Bush ordre om å angripe både al-Qaida og Taliban-mål i Afghanistan, dagen ettersmalte. Jeg hadde fått napp hos amerikanerne og ble fløyet med fly ut til hangarskippet USS Carl Vinson for å følge den innledende fasen av krigen derfra. Ombord på den gigantiske flytende flybasen som lå et sted i det indiske hav jobbet det rundt 5500 kvinner og menn. I samtale med pilotene fikk jeg høre om hvordan de forberedte angrep, hva slags mål de gikk etter og hva de selv syntes om å delta i krigen. Absolutt alle snakket med mente at dette var det eneste riktige. De var stolte over å kunne bidra til å hevne Al-Qaidas angrep på USA. I løpet av krigens første to måneder ble det sluppet totalt 12 000 bomber over Afghanistan. Ikke alle traff der de skulle. Mellom ett og åtte tusen sivile afghanere ble drept i denne fasen. Etter de første bombeangrepene blev spesialsoldater fløyt inn for at ta kontroll over områder, landsbyr og byer. Afghanerne var et krigsvant folk, men de voldsomme angrepene førte til at svært mange la på flukt og forsøkte å komme seg i i nabolandene. På rejser i både Pakistan og Iran traff jeg flere av flyktingene som kunne fortelle om retselsfulle opplevelser. 12 år gamle Shir Ali fra en landsby øst for Jalalabad fortalte meg han hadde vært ute og lekt med sine tre beste venner 15. oktober da en raket rammet dem. Alle vennene ble drept. Selv var han fraktet til Pakistan for å få medicinsk hjälp for skadene. En jente ved navn Rahmad, hun var kanskje fem-seks år, våknet opp mitt på natten av en kraftig eksplosjon og huset som raste ned rundt henne. Hun pådro sig stygge brandskader. Jeg møtte Redi Gul, som var i ferd med å lage kveldsmat da bombene falt over kabel. Sønnen Hamedulla på to ble livsrundet skadet, og niesen Kamna mistet hørselen. Naboen Sami Mulla kom til for å hjelpe barna etter at den første bomben hadde truffet. Da eksploderte bombe nummer to og drepte Sami. Ifølge Redi døde 20 av slektingene hennes i angreppet. Alle var sivile. Fire av de drepte var Redis egne barn. To år gamle Hamedulla fikk hjelp og overlevde. 23. oktober bommet amerikanerne et sykehus i storbyn Herat. Men de flesta av bommene traff det de skulle. Bakkestyrker ble satt in fra flere kanter, og 9. november falt den største byen i nord, masar -e sharif Tre dager senere falt Herat mot gränsen til Iran i vest. Men støtte fra amerikanske fly og spesialsoldater inntok Nordalliansen hovedstaden Kabul 13. november. Drapet på lederen Ahmed Shah Massoud to dager før 11. september hadde ikke knekt alliansen. Taliban var nå fjernet fra makten, men gruppen var på ingen måte knusen. Amerikanerne tok initiativet til en konferanse med afghanske ledere for at et nytt midlertidig lederskap skulle kunne utnevnes og styre landet til man kunne avholde demokratiske valg. En av mange tabber var å ikke imitere den sterkeste av alle de afghanske grupperingene, Taliban, til disse forhandlingene. En par stoner ved navn Hamid Karasai ble utnemt til president, og med amerikansk hjelp fraktet til Kandahar og senere Kabul. Både Taliban-ledelsen og Al-Qaida-lederen søkte etter hvert tilflukt i Pakistan. I december ble krigen erklært som over, og en stabiliseringsstyrke med NATO-soldater tog over den militære kontrollen av landet sammen med allierte afghanske styrker. Uansett hvor lang tid det kommer til å ta, så skal vi få tak i ham slik at rettferdigheten vil skje fylles, sa president Bush. Om man i det hele tatt trodde det ville ta hele ti år er vanskelig å si, men tiden gikk uten at Bin Laden ble tatt. I årene etter de harde kampene mellom Al-Qaida og amerikanerne i torabora Bora i 2001, verserte det rykter om at Bin Laden trolig omkommet som følge av sykdom, blitt drept i kamper eller var tatt i fang og likvidert uten at verden hadde blitt varslet i frykt for at hans martyr- og heltestatus skulle oppbildende USAs finder. Men det virket lite sannsynlig. Like lite sannsynlig som at han skulle klart å holde seg skjul i Afghanistan i så lang tid. Først i 2010 kom det et større gjennombrudd i den amerikanske jakten på Al-Qaida-ledere. CIA hade kommet på sporet av en av binnadens nære medarbeidere, en pakistaner født til Kuwait, Abu Ahmed Al-Kuwaiti. CIAs spor førte operatører til den pakistanske storbyen Karachi. Derfra skygget de Al-Kuwaiti til et stort hus i Abbottabad, to timer nord for den pakistanske hovedstaden Islamabad. Huset Al Kuwaiti oppsøkte var en tre treetasjers bygning bak høye murer mindre enn 2 kilometer fra Pakistans Militærakademi. Det var hverken telefon- eller internettlinjer innlagt i huset. Via satellitter og fra en nabobygning startet noe lengre tids spaning. Amerikanerne oppdaget at en mann på binnadens høyde aldri forlot eiendommen, men tok daglige spaserturer i hagen. Like før midnatt søndag 1. maj 2011 lette to amerikanske Black Hawk helikopter fra den amerikanske flybassen med Yalalabad helt øst i Afghanistan. Ombord befant det seg 22 Navy SEAL elite soldater. For å unngå å bli oppdaget av pakistanske radarer, fløy helikopteren i lav høyde 20 mil in i Pakistan. Bak dem fulgte fire Chinook helikopter med forsyninger og ekstra mannskap. Idé det det gikk ned for på vårsplass med Binadens hus, krasjet et av men alle kom seg mer eller mindre uskatt ut. Deretter skjedde ting raskt. Amerikanerne sprengte sig in i hovedhuset og tok seg oppover etasjene. De møtte minimal motstand. Metalldører ble sprengt opp, og en håndfull mennesker skutt og drept, bland dem en av Binadens sønner. To soldater tok seg in i soverommet i tredje etasje. Men nattsiktene var amerikanerne overleggende, og skjøt og drepte mannen som ventet på dem med våpen i hånd. I full fart ble elektronisk utstyr samlet sammen, og Osama bin Laden's kropp ble med ut til de ventende helikopteret. Det ødelagte helikopteret ble sprengt helt til stykker. All støyen hadde naturlig nok fått alarmen til å gå i nabolaget, og to pakistanske jagerfly gikk på vingene med kurs mot Abbottabad. Men flyene nådde ikke frem i tide operasjonsrommet i det hvite hus fulgte president Barack Obama og hans nærmeste stab angreppet fra sekund til sekund. Da meldingen om binadens død nådde dem, brøt applausen ut. Endelig. Like av terrorlederen ble fraktet til Baggram-basen utenfor Kabul før det etter kort tid ble fløyet ut over det arabiske hav til hangarskipet USS Carl Vinson. Der fulgte man muslimsk tradisjon og vasket like Svøpte det i et hvitt klede og leste muslimske bønder. Så ble Osama bin Laden slevninger droppet ut fra det laveste dekket over havoverflaten og forsvant i dypet. At ikke deler av det pakistanske etterretnings- og statsapparatet visste hvor bin Laden befant sig er helt utenkelig. Han hadde holdt til i huset ved Militærakademi i fem år før han ble drept etter binadens død kunne Barack Obama ha erklært seier i krigen mot terror og trukket sig ut fra Afghanistan. Men amerikanske og norske styrker skulle bli stående i landet i nesten ti år til før de trakk seg ut i det Taliban tilkjempet sig makten og igjen tok over ledelsen av landet. Den amerikanske ledade krigen i Afghanistan kostet et sted mellom 150 og 200 000 menneskelivet. Av disse var nærmere 50 000 sivile. 3,5 000 NATO-soldater ble drept, inkludert 10 norske soldater og offisere. Fredrik Gressvik med egne øyne er produsert av Bauer Media. Produsent for podcasten er Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petterberg. Leder, eller starta episoder av denna podden gratis på podplay.no. Du har hört en podcast från Podplay. En enklare måte att höra podcast på. Ladda ned appen Podplay eller se podplay.no.